0: Velkommen til Fjellama Kirkepott. Jag heter Thor Martin Synnes, og er prest i Fjellama Menighet, og vil holde en prekken fra i dag på Palmesøndag. Um, «En god fest forlenger livet», sier vi jo. Og det tror jeg på mange måter er sant, selv om det kan sikkert diskuteres for vidt livet blir lenger av en god fest. Den øker i hvert fall livskvaliteten. Å få gode venner og familie på besøk, det er godt avvekk i vardagen. Noe vi gleder oss til, noe vi kan nyte underveis og snakke om etterpå, til dels lenge etterpå også. I dag i kirka så var det fest, dopsfest for Tiril. Den første store festen rundt lille Tiril, det kommer sikkert å bli mange flere. Og det er stas og hyggelig og mye glede rundt en fest for et dobsbarn. Et nytt barn, et nytt liv, med alt det bringer med seg håp og forventning og glede. Få ting er vel mer meningsfylt og flott å feire enn det. En fest er jo også litt styr. Lange reiser. Lange reiser. Kan det være en fest? Kanske kan man være litt sliten etter en tøff uke. Så sånn sett er ikke fest nødvendigvis alltid bare et pluss-fenomen. Og alltid er jo et fest et pliktløp. Må jo ha det, føler man. Nå må vi ta sammen og få invitert på besøk tilbake. Og noen besøk kan jo bli rene examer Hvor vi føler vi må vise oss fram og glittre gjennom besøket vårt så jo en god fest for lengre live. Den kan også i tilfeller forsurede inn i melen. Men vi trenger fester, det vil jeg si. Både kan være litt jobben fest også, litt slit. Det er som regel vart det og vel så det. I dag skal vi høre om noen som laget til fest. Og det var ikke et slitsomt pliktløp. Nei. Den festen blev bare till i spontan glede og takk. Det var søstrene Martha og Maria som laget fest fordi broren deres, Lazarut, hadde vært død i graven i fire dager og ble vekket til livet igjen. Helt utrolige. Av Jesus, den utrolige man. og vennen deres. Om ikke Jesus hadde vært omdiskutert og omsvermet før, så var han jo definitivt nå. En døde oppvekkelse som så mange så live. Det har gjort at mange flere nå trodde Jesus var noe helt spesielt. Kanskje han var den nye kongen? Messias? Men med dødeoppvekkelsen ble Jesus samtidig en enda røre klut for de religiøse lederne, som da intensiverte planene om å drepe ham for de mente at Jesus ledet folket vil. Ørespesen sa, sa det jo egentlig rett ut i det avgjørende forhøret på langfredag. Det er bedre at en man dør for folket, enn at fele folket går til grunne. Den store snakkelsen, da Jesus, Jerusalem var på tur til å fylles opp og mangedobble sitt innbyggertall til påskefesten, den store snakkelsen da var om Jesus selv turte å komme, med de planene som øversteprestene hadde. Jesus kom, og han startet påskeuka med en gledesfest med venner, rett utenfor Jerusalem. Og teksten er fra Johannes kapittel 12, vers 1-13. Og jeg leser. Seks dager før påske kom Jesus til Britannia, der Lazarus bodde. Han som Jesus hade vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var bland den som lå til bors sammen med ham. Da kom Maria med et punn, ekte, kostbare nordutsalve, og med den salvet hun Jesu føtter, og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot en av disiplene, han som siden forrattet ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hade omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekasten, og han pleide å ta av det som ble lagt til den. Men Jesus sa, «La henne være.» Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Britannia. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om Lazarus også. For mange av jønne dro dit på grunn av ham, og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengen som har kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner, og gikk ut for å møte ham, og vi ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant et esel og satte sig opp på det, slik det står skrevet. «Vær ikke redd, datter sier han. Se, din konge kommer, ridende på en eselfode.» Slik lyder evangeliet etter Johannes. En god fest. Den er jo egentlig ofte som liv ellers sammensatt, og den oppleves ulikt av de som er der. Sånn var det også på denne festen, på den første palmesøndagen, eller dagen før den første palmesøndagen, som det var, festen var. Marta Maria, de var jo bare fulle av takknemlighet, og viste det på hver sin måte. Martha med en stelle i stand og tjene ved bordene. Maria, ja, kanske noe til med det også, men hun fremøves med sin utrolig hengivenhet og stert personlige og uvanlige tilbedelse, salving og tørke håret. Jeg tenker føttene med håret sitt. Judas, derimot, forrederen som sånn sviktet vennen sin, som vi kan lese det, med sin ja, grådighet over sløsingen. Og det var jo en heftig bruk, av verdier, 300 denarer, som denne salmen visst nok har det er en årsløm til en arbeider. I dag kanskje en halv miljon kroner, brukt på et par føtter. Ja, det kunde fått mange journalister i dag til å skrive om det. Men det var så mange venner av Lasers og søslen der, og mange andre jøder som kom til tro på Jesus, og som har begeistret. Forventningene lå i luften. Han er jo sterkere enn døden. Er han Israels nye konge? Messias? Og så var det også til slut de skriftlærdes, overprestenes, representanter som maktesløst så oppslutningen om Jesus brev om seg som aldrig før. Og i dag, i desperasjon, plana dobbelt drap på Jesus og Lazarus. Og som det som de sa det noen vers etter vår tekst, ingenting nytter, all verden løper etter ham. Hoseanna, Davids sønnropene, de var ikke nye for en påskefest. De ble alltid ropt ut som en del av høytiden, og sunget som en del av det man kaller det store halel under påskemåltidet, det jødiske påskemåltidet. Men da blir det ropt ut om drømmen, håpet, troen om at en dag så skal Israels nye konge Gud selv komme og skape fred og rettferdighet. Seier og ære til Israel og Jerusalem. Befrielse, som Hosianna betyr. Utfrielse. At folket ropte Hosianna til Jesus, det var jo noe annet og han tog det imot, ja, ut og oppfordret till det, og dermed satte sig i Guds sted. Det var utålig for prestene. En snekker sønn fra lille Nazaret tillbe som Davids sønn og Guds messias. Mitt Midt etter drama så sto Jesus, trygg og fast, og rokkene knyttet til den veien han skulle og måtte gå. Han lot seg rive med og dra ut på. Han visste hvor hans hjerte var hos Gud og menneskene, full av kjærlighet og offervilje. Som Zakaria profeterte, som vi leste i en av tekstene til i dag, om kongen som skulle komme ridende på esle, drevet av fred og rettferdighet, ydmyk og fattig. Pavefransk ønsker om en fattig, i kirke, det har jo sitt forbilde hos kong Jesus. Jesus som den fattige, ydmyke, kongen av fred og rettferdighet. Og i Filippebrevet, som også er en tekstlig idag så kan vi lese en av de eldste lovsangene og av Jesus. Han var i Guds skikkelse, så det som et råv å være gudlik, men kan akall på sitt egen, tok på sig et tjeneskikkelse og ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedlet han sig selv og ble lidet til døden. Ja, døden på korset. Og derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. Jesus var en annerledes konge. Hva gjør en konge for å få makt over folk? Å få dem til å som han vil og holde kontroll? Skape frykt genom makt. Maktbruk er jo verdens vei. Vi ser i Ukraina i dag, med Putin som ansvarlig. Korsvestelse var jo en grusom maktbruk for å skape frykt og lydighet. Men Jesus som konge var helt annerledes. Som konge så ga han sitt liv. Han lot seg korsveste. Hans kongemakt, storhet og hans innflytelse ble vunnet av at han sitt liv, av å elske sine fiender og være en tjener. Og romerike med sitt maktutøvelse ble målt mot folks overgivelse, knust av Jesus. Med makt og straff prøvde romerike, som i alle andre, alle andre rike på jorden, å holde orden og skaffe lydige Borgere med makt og straff. Og det greide dem med bra lenge, ytterlig sett. De første kristne etterfølgere av Jesus, ga, seg, ga selv sine liv troen, som de den tro som de ikke fikk lov å ha, og gjerne søngende lovsanger når løvene kom og tok det. Jesus kjærlighetsoffer og fiendekjærlighet ble en makt ingen voldelig trussel kunne knuse. Så oppfordringen til alle Jesu etterfølgere og tilbedere er denne. Vis det samme sinnelag som Jesus Kristus. Det er det krytt i. <tøk> vi blir alle lik heltene våre. Eller lik kongene våre, kunne vi se? Si. Og det er lurt å spørre seg, hvem er konge i ditt liv? Hvem er helten, forbilde? Hvem lytter du til? er kanskje skäl den en enkel person? Kanske är det flera, kanske är det en typ. Kanske är det ett miljø. Kanske är det en tanke. Och det kan skifte genom livet. Men låt oss nå ta tänka på ut fra lille tidig som blev döpt då. blir hennes förebilde genom livet? Vem blir hennes, ska vi eller si, drottning? Mamma och pappa vill vara det länge i de, fras nå. Och kanske var de forbilder hela livet. Men dine, som alla föräldrar så bör förbereda till tiden och så förbereda sig på förbereda sig på att om cirka 15 år så er de de mest hopplösa som finnes. Och vem vill tira se upp till då om 15 år och kanske på vägen dit og efter det? Media nå nettet vil gi mange forslag og muligheter. Fra brandmann sammen til influensere av mange slag. Venninnegjengen vil kunne bety mye for Tiril. Alt dette var hun får av det. Et miljø hun er med i kan påvirke mye. Om det er live eller digitalt hun er med et miljø. Ligeså en livsfilosofi. Jeg tror det er en spennende reise Thiril skal ha, og som vi alla andra har hatt. Og reisen til Thiril, den startet med dopen i dag. Og spørsmålet er ikke å reisen, den skjer uansett. Men det er hvor den går hen, og hvem som får lede av Kanskje mange vil si at de har ingen konger på den måten. Eller forbilder, idealer. Og ville det da si at man egentlig er sin egen konge? Å være seg selv er jo et ideal i dag. Og det er veldig mye flott og viktig det. Vi kunne si å bli sjef i eget liv, og eie sitt eget liv, og ikke la styre andre. Det er veldig viktig. Men jeg tror det er naivt, og tro at vi kan være upåvirket. Jeg tror den har navivt å tro at vi selv bare skal formes av oss selv. Ingen er så selvstendig at de ikke påviges av andre og ting runt oss. Og jeg tror heller ikke det er sunt og godt. For hvis det er alt å være sig selv, så er det ikke mye luft over det. Det er ikke mye å strekke sig til, visst det. Hvis det bare var meg selv som var alt for meg, det blir å tråkke vann, eller tråkke brakk vann. Sånn er jeg, og det er egentlig allt Og dermed sånn blir det. Jeg blir mitt eget mål. Det realistiske, det sunnende og det gode, tror jeg er å innse, at jeg blir påvirket av andre. Jeg trenger å bli påvirket av andre. Å få større perspektiv. Jeg trenger å få noe å strekke meg etter. Og da er det beste å være klar over og ha et bevisst forhold til vem er mine forbilder. Hva er det jeg ønsker å strekke meg etter? Hvem vil jeg ligne? Hvem skal få vår tilbedelse, våre lovord og vår etterfølelse? Se, din konge kommer til deg. Det er Guds ord til oss i dag på Palmesøndag. De skriftleide nektet for at en i deres øyne på stålig stormannskall snekkesjønn fra Nazareth kunne være deres konge. Gud kan ikke komme til oss sånn, og jeg skjønner dem godt. Hvis jeg hadde møtt en som sa han var Gud, hadde jeg vært mer enn skeptisk. Og han måtte minst ha vekket en døde eller to for at jeg skulle vært 100% sikker, og godt for det. Hva skal til for at folk flest skal tro at noen er Gud, at Gud finnes? Jeg tror det måtte vært noe som kunde bevises, og gjerne da helst som funket hver gang. Noe som ikke var tvetydig, noe som ikke krevde tro og håp, men som var håndfast. Ja, gjerne en døde oppvekkelse, som også da funket hver gang. Men hvor er vi da når en døde oppvekkelse funker hver gang? Da er vi i himmelen. Men det skjer ikke her nede. Himmelen kommer senere. Her nede så lever vi i tvetydigheten. Og i forhold til Jesus så kreves det tro og håp. Se, din komme, konge kommer til dig. Ser du det? Ser du... Jesus som en man og som Gud, som med sitt kjærlighetsoffer, sin fiende kjærlighet, med sin tillgivelse, og sannhet, ser du han som en kraft, som tro og som ingen konge på jord kan matche. Ser du at han er en fredselskende og rettferdig man og frelser, som utøver sin innflytelse, Gjennom å tjene andre. Ser du at du, du kan komme till han som sånn som du er? Med tvil? Med vekstende lunkenhet? Uro og mange spørsmål? Se, din konge kommer till dig Tar du ham imot, om en også med en undrende tro? Vil du prøve å se han som din konge? Nattverden er ett godt sted å begynne. hade hadde kreft leukemi for tolv år siden. Ville valget mitt med å ha Jesus som forbilde, som kong i livet mitt. Ville troa og håpe som jeg der hade fått holde i møte med livet og dødens alvor. Hver kveld før jeg sovnet, når jeg lå inne en månedstid på sykehuset, så sang jeg i tro og håp «Salmen i dine hender, fader, bli». Den synger jeg fortsatt. Og her kan du få høre teksten. «I dine hender, fader, bli». Jeg legger nå til evig tid min sjel og vad jeg er og har, Ta du det alt i ditt forvar. Se sjel og liv ditt eie er, det er min trøst, o oh, herre kjær. Hva ditt er, hegner du omkring, så frykter jeg for ingenting. I dig jeg har den gode del, ditt ord er føde for min sjel, til hjelp i all min fattigdom, du kommer som du alltid kom. Det er min tro, O Fader, bli i den jeg lever all min tid. Ifra ditt barn du aldrig vik, så jeg kan arve himmelrik. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren vil signe dig och bevare dig Herre, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre, nøfte sitt åsinn på deg og gi deg fred. Amen.